0: Ja, wir haben Pfingsten und ihr habt ja vorhin schon so ein ganzes Stück gesagt, was ihr mit Pfingsten verbindet, ja, die Brausen, Feuer, fremde Sprachen. Ich hatte überlegt, ob ich in einer, also fremde Sprachen, eine ungelernte Sprache, ja, ob ich zu euch reden soll, das wäre dann Sächsisch, das, was ich nicht gelernt habe, aber wenn ich so rede, dann denke ich, dass ihr mich nicht mehr ernst nehmt. Deswegen... Weiter auf Hochdeutsch, uns muss ja auch eine fremde Sprache sein, so steht es in der Apostelgeschichte. Pfingsten. Unser Thema heute, kindlich beten. Und vielleicht habt ihr euch gefragt, was hat das mit Pfingsten zu tun? Ich finde es interessant, wenn wir in die Bibel gucken, Pfingsten ist ja die Geburtsstunde, so sagen wir oft, von der Gemeinde, von der Kirche. Und wenn wir in die Bibel gucken, dann wird das so deutlich, ja zu Pfingsten, die Jünger, die Angst hatten, die sich versteckt haben, eingeschlossen haben, auf einmal bekommen sie den Heiligen Geist und sie werden mutig, gehen los, erzählen anderen von Jesus, was er für sie getan hat, was er ihnen bedeutet und die Kirche wird geboren. Und ich glaube, es hat ganz viel mit unserem Thema zu tun, wenn es ums Beten geht. Kindlich beten. Wir haben ja das zehnte Mal schon die Bergpredigt und im Zentrum der Bergpredigt geht es um die Beziehung, die wir zu Gott haben. Ja, in der Mitte der Bergpredigt das Vater Unser und Jesus möchte uns zeigen, wie die Beziehung, die wir zu Gott haben können, aussehen kann. Das ist das Zentrum und darum geht es auch heute, wenn es ums Beten geht. Ja, es geht um die Beziehung, um die Gemeinschaft, die ich die wir mit Gott haben. Und Kinder sind ja manchmal so herrlich ehrlich. Ich habe letzte Woche von einem Jungen gelesen, so vier, fünf Jahre war er alt, und er wurde von seiner Oma gefragt, was er von seinem neugeborenen Bruder hält. Ja, also die Oma, die hat gefragt, wie findest du das jetzt, das neugeborene Kind? Und dann sagte dieser Junge, weißt du, Oma, eigentlich hätten wir andere Sachen dringender gebraucht. <lacht> Ehrliche Antwort. Und wenn ich in der Jungschau unterwegs bin, dann gibt es eine Frage, die müsste ich eigentlich mal zählen, wie oft mir die Kinder die in der Jungschau stellen. Das ist die Frage, bekommen wir Süßigkeiten? Kann ich noch ein Gummibärchen? Eine Frage, die, sobald ich da bin, wird sie gefragt und bis zum Ende immer wieder, kann ich noch ein Gummibärchen? gibt es was Süßes. Das ist kindlich. Immer wieder nachhaken. Und genau darum geht es in dem Text, in dem Abschnitt der Bergpredigt heute, wie wir mit Gott als unserem Vater reden können. Ich möchte den Abschnitt lesen, der steht in Matthäus 7, Vers 7 bis 11. Bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch sein Kind einen Stein geben, wenn es ihm um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihm um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ja doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Ja, eine Aufforderung zum Gebet. Jesus verwendet am Anfang diese drei Begriffe, bitten, suchen, anklopfen und es wird klar, dass es jeweils ums Gebet geht. Bei Lukas, der die gleichen Verse überliefert, steht das direkt nach dem Vater Vaterunser, da wird es nochmal deutlicher, es geht darum, wie wir mit Gott reden können oder reden sollen. Und als ich den Text gelesen habe, habe ich mir zwei Fragen gestellt. Die erste Frage, also wenn man den Text liest, ist es ja sehr einfach, ne? bittet, es wird euch gegeben. Ja? Wie so ein Automat, wir machen ein bitte rein und es kommt was raus. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war: Weiß eigentlich Jesus, was er da gesagt hat? Angenommen, wir würden diese Aussage ernst nehmen, wir würden wirklich um alles bitten und er müsste alles erfüllen, der hätte ja richtig viel zu tun. Ja, da würde er aus seinen Arbeiten gar nicht mehr rauskommen. Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist: Warum nutze ich das eigentlich so wenig? Wann, warum bete ich so wenig? Warum bitte ich so wenig? Wenn es da steht, wenn es so einfach ist, bittet und es wird euch gegeben werden. Ist ja eigentlich ganz logisch. Warum nutzen wir das so wenig? Jesus nennt in den ersten zwei Versen von dem Abschnitt drei Sachen, die wir tun sollen. Und er sagt nicht nur, wir sollen sie tun, sondern er redet gleichzeitig von der Antwort, die kommt. Ja, also bittet, es wird euch gegeben. Das ist schon die Antwort. Oder ähm, denn jeder Bittende wird empfangen. Ja? Die Antwort ist schon da. Und ich glaube, dass diese drei Dinge, die ihr hier sagt, das Bitten, das Suchen und das Anklopfen, nicht nur für Gebet steht, sondern dass es ähm, viel mehr dahinter steht. Ich möchte mit euch die drei Sachen näher anschauen und euch zeigen, was Jesus damit meint, was ich glaube, was Jesus damit meint. Das erste ist eine Bitte. Steht nicht direkt dahinter, um was gebeten werden soll. Ja, man könnte alles Mögliche einsetzen, wissen wir hier nicht, aber es ist klar, wir sollen bitten. Und wenn wir eine Bitte stellen, dann ist es natürlich gut, wenn wir die Bitte an jener anderen stellen. Also wenn ich mich selbst bitten würde für irgendwas, brauche ich nicht, kann ich auch alleine erledigen. Aber wenn ich eine Frage an euch habe, wenn ich eine Bitte an euch habe, dann muss ich zu euch hinkommen und muss auf den anderen zugehen. Und ich glaube dass das genau das ist, was Jesus hier meint. Ja? Es geht, dass wir zu Gott kommen und ihn darum bitten, dass wir auf Gott zugehen und ihn unsere Bitte stellen. Und die Bitte, die wir stellen, ist nicht nur so, vielleicht könntest du eventuell mal dir überlegen, ob oder so, sondern mit dieser Bitte wird auch immer etwas erwartet. Die Bitte ist nicht nur so vielleicht, sondern die Bitte ist mit Nachdruck. Ja, und ähm, da fallen mir auch wieder die Kinder ein, die ja nicht nur sagen, Mama, vielleicht kann ich was Süßes bekommen, sondern ich will, ja ganz klar. Und ich glaube, genau darum geht es in dem Gebet, dass wir mit Nachdruck von dem, oder Gott das sagen, was wir möchten. Was fordern, sozusagen. Und Jesus sagt an verschiedenen Stellen, dass wir ihn bitten dürfen. Ja, Matthäus ähm, 21 steht das, da sagt er, alles, was ihr in meinem Namen bittet, will ich euch geben. Oder wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, dann will ich ihnen das geben. Ja, also Jesus sagt immer wieder, dass er unsere Bitten erhören möchte. Das ist wichtig, weil sonst würde es Jesus nicht so betonen. Und hier sagt er es ja auch. Und er sagt es auch nicht nur so vielleicht, ähm, will ich es erhören, sondern er sagt, ich werde es erhören. Es steht zweimal drin, ja, also bei allen drei Sachen, beim Suchen, beim Bitten und beim Anklopfen, wird es wiederholt im Vers äh, 7 und 8, weil das wichtig ist. Und weil er damit sagt, ich unterstreiche das nochmal, dass genau das passieren soll. Es ist nicht nur irgendwie, ähm, sage ich halt so, sondern er unterstreicht das nochmal, weil das eine wichtige Aussage ist. Und wir dürfen mit unseren Bitten zu Gott kommen. Und wenn wir bitten, dann dürfen wir auch erwarten, dass was passiert. Also wenn ich euch was bitte, dann hoffe ich oder erwarte ich, dass ihr mir meine Bitte erfüllt. Sonst würde ich nicht zu euch kommen. Und genauso dürfen wir bei Gott damit rechnen oder das Erhoffen erwarten, dass Gott eingreift. Und an den Stellen, wo Jesus von diesen Bitten redet, dass wir Gott bitten dürfen, dann ist immer auch die gleiche. Er spricht er ja immer auch von dieser Erwartungshaltung, die wir haben dürfen. Wir dürfen erwarten, dass Gott eingreift. Und an der Stelle habe ich zum ersten Mal gemacht, gemerkt, dass mir das ziemlich schwer fällt. Also beten, ja, aber erwarte ich wirklich, dass Gott eingreift? Erwarte ich wirklich, dass sich die Situation ändert? Bin ich mit diesen Erwarten, wie so ein Kind, das ja, wenn es zum Vater kommt, wirklich erwartet, dass der Vater ihnen etwas gibt, gehe ich so zu Gott? Oder denke ich, bin ich dann vielleicht doch wieder eher so zaghaft und sage, naja, vielleicht, Gott, könntest du mir mal oder so. Erwarte ich wirklich von Gott? Jesus fordert uns hier dazu auf, wir dürfen das. Die zweite Aufforderung, die Jesus uns hier gibt, ist das Suchen. Und auch da habe ich mich gefragt, was sollen wir suchen? Steht wieder nicht direkt im Text. Und man kann ja alles Mögliche suchen. Ja? Man kann ähm, Dinge suchen, die man verloren hat. Zum Beispiel Schlüssel oder Geldtäschchen oder sonst was. Ja, Dinge, die man mal besessen hat, verloren sind, die sucht man. Oder man sucht Dinge, wo man denkt, es ist gut, wenn man die besitzt. Ein Auto zum Beispiel. Ja? Nimmt man nicht das Beste, sondern dann guckt man, wer es meinen Vorstellungen entspricht. Oder bei der Berufswahl, wir suchen uns den richtigen Job. Wir suchen uns den richtigen Partner. Wir suchen die Dinge, die uns wichtig sind. Und das ist auch nicht so, dass wir mal sagen, okay, ich gucke mich mal gerade um, nicht gefunden, fertig. Sondern beim Suchen bleiben wir dran. So lange, bis wir genau das gefunden haben, wonach wir gesucht haben. Und ich glaube, dass Jesus genau dieses Anhaltende, immer wiederkehrende, immer wieder weitersuchen, alles auf den Kopf stellende meint. Ja, nicht nur mit dem Erstbesten gleich zufrieden zu sein, sondern zu sagen, okay, ich will weitersuchen, ich will dranbleiben. Und ich glaube auch, dass Jesus hier eine konkrete Suche vor Augen hat. Im Alten Testament sagt Jesus, er äh, sagt Gott dem Volk, ja, als, sie, als er das aus Ägypten herausgeführt hat, sie in der Wüste waren, in das neue Land verheißt, das Land Kanaan, dann sagt er, sucht mich von ganzem Herzen. Und ich glaube, dass Jesus hier genau das auch meint. Wir sollen Gott suchen. Und interessant ist immer dann, auch in den, in den äh, Propheten kommt das an verschiedenen Stellen vor, dass wir Gott suchen sollen. Immer dann, wenn die Rede oder die Aufforderung an uns gestellt ist, Gott zu suchen, sagt Gott auch, ich will mich von euch finden lassen. Also Gott spielt nicht Verstecken, hu, hu, guck mal, wo ich bin, vielleicht findest du mich. Sondern Gott sagt, ich bin hier und ihr dürft mich suchen. Und dieses Suchen heißt, wir sollen erkennen, welchen Charakter er hat, welche Eigenschaften er hat. Wir sollen in sein Bild umgewandelt werden, so sagt es mal Paulus. Und ich glaube, wenn wir in sein Bild umgewandelt werden, dann heißt es genau, wir müssen gucken, wie Gott ist. Wir müssen schauen, was ihm wichtig ist. Wir müssen ihn suchen. In Römer 12, 2, einer meiner Lieblingsverse, aber einer, der auch total herausfordert, ist, äh, schreibt Paulus, dass wir unser Denken verändern sollen. Unser Denken soll umgewandelt werden und wir sollen suchen nach den Willen Gottes. Ja, wir sollen suchen nach dem, was Gott für unser Leben will. Und ich glaube, genau dieses Suchen meint Jesus hier. Wir sollen suchen nach Gott. Und Jesus sagt, wenn, wer sucht, der findet. Wer sucht, der wird ähm, ja, von Gott gefunden werden. Und interessant ist, finde ich, dass die Bibel nicht nur uns auffordert, Gott zu suchen, sondern dass die Bibel gleichzeitig auch zeigt, dass Gott uns sucht. Jesus erzählt mal ein Gleichnis vom verlorenen Schaf. Ihr kennt das vielleicht. Ja, da ist ein Hirte, der hat 100 Schafe und eins rennt weg. Und der Hirte lässt die 99 Schafe allein und sucht dieses eine einzige Schaf so lange, bis er es gefunden hat. Er gibt nicht eher auf, bis er dieses Schaf wieder hat. Gott sucht uns. Und wir dürfen Gott suchen. Wir dürfen auf Gott zugehen. Wir dürfen suchen, wie er sich unser Leben vorstellt. Wir dürfen danach ringen. Und das nicht nur so für drei, vier Sekunden oder mal eine kurze Epoche, sondern es darf unser ganzes Leben bestimmen. Unser ganzes Leben soll so die Suche sein nach dem, wie Gott ist, welchen Charakter er hat, was er mit uns vorhat. Er sucht mich. Und hier sagt er gleichzeitig, wer sucht, wird finden. Ja, das ist. Wir dürfen suchen und wir werden finden. Das ist nicht irgendwie so, naja, vielleicht finden wir mal, sondern es ist eine Gewissheit, die Jesus uns hier schon zuspricht. Ein Versprechen, das er gibt. Und die dritte Aufforderung, die Jesus in diesem Abschnitt gibt, ist das Anklopfen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so das Anklopfen passt gar nicht in, in den Text. Ich glaube, es wird deutlicher, wenn wir gucken, wie Lukas das schreibt. Also er schreibt auch diese Verse. Und er zeigt, dass Jesus vorher oder schreibt, dass Jesus vorher noch ein Gleichnis erzählt hat, eine Geschichte. Und zwar ist da ein Mann, der bekommt nachts oder spätabends Besuch von einem Freund. Und nach damaliger Sitte war es so, dass man den Freund einlassen musste. Man musste ihnen Essen anbieten, das war normal, das war Standard. Und jetzt war es so, dass dieser Freund kam, ihn besuchen wollte und er hatte kein Brot mehr. Das konnte passieren, weil die Leute damals ihr Brot morgens gebacken haben und die haben nur so viel gebacken, wie sie für den Tag gebraucht haben. Vielleicht ein bisschen mehr, aber so, was ungefähr für den Tag gereicht hat. Und jetzt war es so, dass diese Familie, die Besuch bekommen hat, kein Brot mehr da hatte. Und das war das Peinlichste, was passieren konnte, wenn man seinem Gast kein Brot anbietet. Und dieser Mann überlegt kurz, was mache ich? Und dann fällt ihm ein, ich habe einen Freund. Und dieser Freund hat garantiert noch Brot. Und dann geht er mitten in der Nacht zum Freund, der liegt schon im Bett, schläft und er klopft. Und er klopft so lange, bis der Freund antwortet. Und der Freund sagt, okay, ich gebe dir das Brot, weil ich nicht will, dass meine ganzen Kinder hier wach werden, weil du die ganze Zeit klopfst und so lange klopfst, bis ich aufmache. Und der Freund gibt das Brot, damit er diese Gastfreundschaft ähm, weitergeben kann. Und wenn hier vom Anklopfen die Rede ist, dann ist vielleicht diese Geschichte im Hintergrund, dass wir beim Freund klopfen können, weil er etwas hat, was wir brauchen. Wir dürfen bei Gott anklopfen und wir dürfen sagen, ich brauche etwas. Und wenn wir anklopfen, ist es ja auch immer so, dass wir den anderen respektieren. Also in meiner eigenen Wohnung anklopfen an die Zimmer und warten, bis ich selber aufmache, ist ein bisschen komisch. Sondern ich klopfe nur dann an, wenn ich weiß, da ist jemand dahinter und ich möchte seine Privatsphäre akzeptieren. Ich möchte sein Hoheitsgebiet akzeptieren. Und genau das sagt Jesus hier. Ihr dürft bei mir anklopfen, ihr dürft zu mir kommen und ihr dürft mein Hoheitsgebiet akzeptieren. Ich möchte es euch geben, ich möchte euch auftun, aber es ist in meinem Hoheitsgebiet, nicht in eurem. Und ich finde es interessant, dass zwei von diesen drei Eigenschaften immer was mit einer anderen Person zu tun hat. Sowohl das Bitten als auch das Anklopfen brauchen wir eine andere Person. Und Gott möchte uns beschenken. In Johannes 15, 5 steht, Sagt Jesus zu seinen Jüngern, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich glaube, so ein Stück zeigt, dass, zeigen das diese Verse wieder. Wir können ohne Gott nichts. Manchmal denke ich, klar kann ich ich kann viel machen ohne Gott. Ich kann viel machen, ich kann mich einbringen in der Gemeinde, ich kann ähm, alles Mögliche dran setzen und es kann alles ohne Gott sein. Und dann hat es keinen Wert. Und Jesus sagt, ihr müsst es überhaupt nicht ohne mich tun, sondern ihr dürft suchen, ihr dürft mich bitten, ihr dürft anklopfen. Ich will auch noch dabei sein. Und wenn wir beim Anklopfen bleiben, dann ist mir so eingefallen, wir reden oft von den verschlossenen Türen, wenn wir vor großen Entscheidungen stehen. Ja, wenn wir Berufswahl haben oder irgendwelche anderen großen Dinge anstehen, dann sagen wir, Gott hat Türen geöffnet oder Türen verschlossen. Dann ist uns das wichtig, was Gott sagt. Aber in der Bergpredigt geht es um unser tägliches Leben. Nicht nur um die großen Dinge, sondern um das, was wir tagtäglich haben, was wir tagtäglich brauchen. Und da ist die spannende Frage, wie gehe ich damit um? Klopfe ich in den Kleinigkeiten bei Gott an? Bitte ich um die alltäglichen Dinge bei Gott? Oder sind es nur die großen Entscheidungen, die ich mit Gott bespreche? Jesus sagt, wir dürfen bitten. Ja, und das, mit dem Bitten ist es nicht nur so, äh, vielleicht eventuell könntest du mir, sondern wir dürfen auch fordern. Ja? Wir dürfen Jesus fordern. Und Jesus erzählt mal eine Geschichte, das ich, die hat mich immer wieder fasziniert. Und zwar erzählt er die Geschichte von einer armen Frau, die alles verloren hat, einer Witwe. Und ihr Mann, der war hoch verschuldet gewesen. Und die Schuldner kommen jetzt zu ihr und wollen ihr Geld haben. Und sie hat nichts mehr. Und das heißt, sie muss, beziehungsweise ihre Kinder müssen in die Sklaverei verkauft werden. Und die Witwe sieht, dass das eine totale Ungerechtigkeit ist. Und sie geht zum Richter und sagt, der Richter muss mir jetzt Recht verschaffen. Und der Richter, der will sie überhaupt nicht anhören. Und sie geht jeden Tag hin und sagt, irgendwann nerve ich den Richter so sehr, dass er für mein Recht sorgt. Und es ist auch irgendwann so, dass der Richter sagt, mir ist zwar egal, was es ist, aber die Frau nervt einfach, wenn die jeden Tag an der Tür steht. Ich möchte ihre Bitte erfüllen. Und Jesus sagt das als ein Beispiel, als ein Vorbild für uns, dass wir genauso bei Gott anklopfen dürfen und genauso bei Gott immer wieder auf der Matte stehen dürfen und dass Gott uns erhören will. Wir dürfen bitten immer wieder. Und wir dürfen erwarten, dass Gott etwas tut. Wir dürfen suchen nach seinem Willen. Wir dürfen suchen nach dem, was Gott für uns hat. Und wir dürfen auch anklopfen. Wir sollen anklopfen. Es ja, ist nicht nur ein Dürfen, sondern wir sollen. Es ist eigentlich ein Gebot, ja, eine Aufforderung, die Gott uns hier gibt. Wenn das so einfach ist, warum passiert dann so wenig? Wenn ich einfach nur bitten muss... Warum erfüllt dann Gott nicht alle meine Bitten? Also mir passiert das immer wieder, dass Gott meine Bitten nicht erfüllt. Wie meint das Jesus hier? Also eigentlich ist es doch ganz eindeutig. Bitten und es kommt die Antwort sofort. Wie ist das gemeint? Ich glaube, dass diese Verse ganz stark auf das Vater unser bezogen sind. Also nicht dieses auswendig gelernte Gebet, was wir machen, sondern das Vaterunser ist ja ein Beispiel, wie wir beten sollen. Jesus zeigt das nach, ihr sollt bitten nach den Willen Gottes. Ihr sollt bitten, dass Gott groß gemacht wird, dass sein Reich komme, sein Wille geschehe. Ja, das sind alles Dinge, die wir bitten dürfen. Und ich glaube, dass dieses Bitten suchen und anklopfen genau darauf gemeint ist. Wir sollen Bitten nach seinem Willen. Wir sollen seinen Willen suchen. Und ich glaube, dass ähm, wenn wir nach diesem Willen beten, nach Gottes Willen beten, dass genau die Bitten, unsere Bitten, unsere Wünsche auch erhört werden. Und nicht alles ist, was wir beten, nach Gottes Willen, sondern oft nach meinen eigenen, nach unseren, nach das, was wir wollen. Aber die Bitten, die erhört werden, das sind die, die nach Gottes Willen suchen. Nach dem, was Gott wichtig ist auf dieser Erde. Gott wird unser Gebet erhören, wenn es nach seinem Willen geschieht. Wenn wir nach seinem Willen beten. In den nächsten Versen wird Jesus jetzt ganz praktisch. Er gibt zwei Beispiele, die aus dem alltäglichen Leben kommen. ja, Also da sitzt eine Familie beim Essen, ein Kind bittet seinen Vater um Brot und Fisch. Ganz normale Situation, kann sich jeder vorstellen. Und jetzt sagt Gott, er also sagt Jesus, stellt euch vor, ein Sohn bittet nach einem, Fisch, äh nach einem Brot und der Vater macht sich einen Scherz und gibt ihm Stein. Oder meint es vielleicht auch ernst, sagt, nee, was Besseres hat er nicht verdient. Oder ein Fisch, der Sohn bittet um Fisch und der Vater gibt ihm eine Schlange. Es wird kein Vater machen wahrscheinlich, ja? Brot, etwas Unnütze, äh Stein, etwas Unnützes, Schlange vielleicht sogar was lebensgefährliches, ja, was das Leben bedroht, werden wir nicht machen. Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, wie wird das denn den Kind gegangen sein? Stellt euch vor, ihr fragt euren Vater nach einem Brot und er gibt euch einen Stein. Wie wäre es mir gegangen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte in dem Moment ja überhaupt nicht damit gerechnet, dass es kein Brot ist. Sondern ich hätte natürlich genommen und gedacht, okay, kannst reinbeißen, dein Vater gibt dir was Gutes. Und ich glaube, auch bei dem Fisch, ja, man rechnet nicht damit, dass es plötzlich kein Fisch ist. Und ich glaube, dass Jesus hier das deutlich macht, was erwarten wir als Kinder Gottes von ihm? Sind wir nicht manchmal so, dass wir dann denken, naja, wenn ich jetzt darum bitte, dass Gott kann das Unmögliche hören? Da muss mir was Schlechtes geben. Ist es nicht manchmal in unserem Hinterkopf so irgendwie mit drin? Was erwarten wir von Gott? Und Gott sagt, ich will euch das Gute geben. Ich will euch das Beste für euer Leben geben. Es sind Lebensgrundlagen, die hier, nachdem der Sohn hier fragt, ja, Fisch und Brot, Lebensmittel, die man braucht, die einfach dazugehören. Und Jesus will uns das Lebensnotwendige geben. Und dann kommt der Höhepunkt eigentlich von dem ganzen Abschnitt, wo Jesus das nochmal so auf eine wunderbare Art und Weise zusammenfasst. Er sagt, ähm, ihr, die ihr böse seid, wisst schon Gutes zu geben, wie viel mehr Gott. Wir wissen es Seit dem Sündenfall sind wir Menschen böse. Ja, Adam und Eva, die in dem Paradies gelebt haben, wo alles perfekt war, die haben von der verbotenen Frucht von Gott, also die Frucht, die Gott verboten hat, gegessen. Und damit kam Sünde in die Welt, die Trennung von Gott. Und wir sind von Grund auf böse. Wir können, gar nichts, dafür, also wir können nichts dagegen machen. Das ist in unserer Natur angelegt. Und die Bibel zeigt das an ganz... Äh, immer wieder auf drastische Art und Weise. ja Römerbrief spricht davon, wie verdorben wir Menschen sind. Und Jesus sagt, ihr, die ihr zwar schon so verdorben seid, die ihr so böse seid, ihr wisst, was gut ist für den anderen. Ihr wisst, was der andere braucht. Und ihr gebt es den auch. Wie viel mehr Gott? Und ich glaube, hier kann man keine Zahl finden, sechsmal mehr, hundertmal mehr, Millionenmal mehr, sondern Gott will uns das Beste geben. Er hat das, die Welt geschaffen. Er hat uns gemacht, um in Beziehung zu ihm zu kommen. Und darum geht es. Ja, wir dürfen, sollen in diese Beziehung zu ihm hineinkommen. Und die will er uns schenken. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch geben? Das ist das Neue. Schon im Vater unser sprechen wir, dürfen wir Gott als unseren Vater ansprechen. Ja? Vater, der du bist, äh, unser, der du bist im Himmel. Wir dürfen Gott ansprechen als unseren Vater. Und das ist das Neue. Das hat sich damals keiner getraut, Gott als Vater anzusprechen, sondern Gott war etwas Heiliges, wo man eigentlich eher Angst vorhaben musste. Und jetzt bringt Jesus in der Bergpredigt dieses neue Verständnis. Gott möchte für uns sorgen wie ein Vater. Wir dürfen Papa zu ihm sagen. Und wir dürfen seine Kinder sein. Und deswegen dürfen wir auch bitten, suchen, anklopfen, wie so ein Kind. Ja? Ähm, ich finde das immer interessant, wenn man Kinder beobachtet. Ja? Die, die, die wollen mit aller Macht setzen sie sich dran. Ja? Die schmeißen sich auf den Boden. Ich will aber, und dann fangen sie an zu strampeln. Ähm, Kinder suchen so. Und sie wissen, bei meinem Papa kann ich das. Ich habe vor einiger Zeit mit meinem Neffen gespielt und wir haben ein bisschen wild gespielt und dann ist irgendwas kaputt gegangen. Und dann sagt er, ja, Papa, macht ganz. Und dann ist er zum Papa hingegangen und hat gesagt, Papa, macht ganz. Und dann sagte mir mein Schwager, es ist manchmal interessant, was er für Erwartungen hat, dass ich alles ganz machen kann. Er denkt nicht drüber nach, was geht. Er erwartet es einfach von seinem Vater. Papa kann alles. Und wie ist das bei uns? Erwarten wir von Gott, dass er macht, dass er ganz macht, dass er wieder in Ordnung bringt, dass er unsere Wünsche erfüllt? Sind wir so wie die Kinder, die wirklich so, manchmal vielleicht aufdringlich, also zumindest erscheint es so, nach Süßigkeiten fragen, immer wieder bitten wir Gott immer wieder um das Gleiche und immer wieder und erwarten wir auch, dass wir was bekommen? Ist uns bewusst, wem wir im Himmel haben. Lukas schreibt noch, was das Gute ist, was Gott uns geben will. Er sagt nämlich, wie viel mehr wird euch, der himmlische Vater, den Heiligen Geist geben? Und da sind wir wieder bei Pfingsten, wo der Heilige Geist auf die Jünger kommt. Der Heilige Geist, der uns erinnern soll, dass wir Kinder Gottes sind, ja, das ist die Aufgabe. Jesus sagt, wenn ich von der Erde weggehe, zu seinen Jüngern hat er das gesagt, wenn ich von der Erde weggehe, will ich euch nicht alleine lassen, nicht verwaist, sondern ich will euch einen Beistand geben. Jemanden, der in euer Herz wohnt, der in euch wohnt, der euch an all die wichtigen Sachen erinnert. Der euch daran erinnert, dass ihr meine Kinder seid, meine Söhne und Töchter Der Heilige Geist wird uns gegeben, damit er uns führt, damit wir erkennen können, was Gottes Wille ist, was Gott mit unserem Leben vorhat, der uns auch aufzeigt, wo wir vielleicht falsch liegen, wo etwas nicht in Ordnung ist. Ja, so erklärt das Jesus seinen Jüngern, was der Heilige Geist macht, Johannes 16, interessant nachzulesen. Und zu Pfingsten feiern wir, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben. Er wohnt in uns. Und weil der Heilige Geist in uns wohnt, dürfen wir wie die Kinder zu Gott kommen und dürfen kindlich beten und dürfen wirklich dieses Suchen, Bitten und Anklopfen ganz praktisch machen und sagen, ja Gott, du hast doch gesagt, als dein Kind kann ich zu dir kommen. Ich darf dich bitten. Und du wirst mich hören. Du hast doch gesagt, dass du meine Gebete hörst. Du willst doch das Beste für mich. Wir dürfen kindlich beten. Beten heißt, mit Gott in Kontakt treten und in Beziehung zu ihm zu leben. Und darum geht es. Wir dürfen Vater zu Gott sagen. Wir dürfen ihn als einen himmlischen Vater bezeichnen. Und wir dürfen unsere Wünsche vor Gott äußern. Wir dürfen unsere Wünsche zu Gott bringen und wir dürfen mit Nachdruck und mit Erwartung vor ihm kommen. Und ich habe festgestellt bei mir, ich mache das viel zu wenig. Ich bete zwar, aber wie viel erwarte ich wirklich von Gott? Eigentlich viel zu wenig. Ich rede mit Gott, aber manchmal denke ich doch, naja, ob Gott wirklich eingreift, ob es wirklich, ob Gott da wirklich was verändert. Aber Jesus zeigt dir, ja, wie so ein Kind dürfen wir erwarten. Mein Papa kann es ganz machen. Mein Papa kann das reparieren. Mein Papa kann alles. Und das ist eine super Nachricht, dass wir mit Gott in dieser Beziehung stehen können, in dieser ganz persönlichen und wirklich so kindlich beten können, mit Nachdruck zu Gott kommen dürfen. Und ich möchte das jetzt gern tun. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir dass ich dein Kind sein darf. Und ich danke dir, dass du uns Gutes geben wirst, das Beste, was wir in unserem Leben ähm, für unser Leben brauchen. Danke, dass wir Vater zu dir sagen dürfen. Und danke, dass ja, wir in dieser Beziehung stehen dürfen, dass wir erwarten dürfen und dass du uns beschenkt wirst. Dass du uns Gutes geben wirst. Und hilf uns, dass wir uns wirklich immer wieder daran erinnern, du hast das Beste für uns. Und wir dürfen zu dir kommen und wir dürfen dich darum bitten. Und wir dürfen das immer wieder bitten. Vergib uns, wo wir zu wenig erwarten, wo ich zu wenig erwarte. Und danke, dass dir ja, die Beziehung zu uns so wichtig ist. Amen.